0: ははい皆さんこんこにちは千代です今日はですね何といっても NVIDIA の決算後の爆上がりというような感じですね。それによって今日は NVIDIA はですね20約 5% 弱上昇したんですけれどもそれ以外の半導体関連の銘柄も大きく上昇しましたしその他のテック銘柄に関しても、まあ、AI がです、ね、関連しそうなところに関しては大きく上昇しているということで今日はまあナスダック祭りみたいな感じですねなっているというふうに思います。まあこれによって多くのまあ金融機関というかまあヘッジファンドですねがまあかなりえまあ利益が出たんじゃないかというふうにも言われているので、一旦の利食いの売りとかみたいなものは出てきやすくなるんじゃないかなというふうには思います。でその一方でやっぱりまだまだこの分野に関してはまあ期待感非常に高いというところもあるので、継続的な特にまあリテールからの買いが入ってくるので、そのあたりはですねまあ思った以上に下がらないというか。まあそこは対推移を今後するんじゃないかなというふうに思います。で、えー、まあその他にやっぱり話題になっているのは、債務上限の引き上げですとか、あとはすごく重要なのは金、えー、金融政策の動向ですね。えー、引き続き6月、7月のタイミングで利上げをするんじゃないかというような見方がすごく高まってきておりまして、えー、昨日から今日にかけて、大きくこれがすごく変わったポイントですね。えー、このあたりについても後ほど見ていこうかなと思います。であとはさっきも言いましたけれども、ヘッジファンドのここ最近の動きがちょっと取り出さされていたりもするのでそういったところに関しても一緒に皆さんと見ていきたいなというふうに思っております。はい。で、指数の方を見ていきたいと思うんですが今ですね、このチャンネル限定のキャンペーンで以下の概要欄の方のリンクから講座解説していただきましてかつですね、MT5 に入金をしていただくのも1回5万円分で今、まあ、一括でしていただくと5000円分の現金がもらえるキャンペーンやってます。まあ、その他にも、口、まあ、座開設するだけで1万円分の取引ボーナスがもらえたりとか、まあ、あとは入金額に応じて 20% だったり、入金額に対して 30% だったりの取引ボーナスが、まあ、いずれにせよ最高で上限120万円までですね、もらえるというキャンペーンやってますので、ぜひですね、こういったキャンペーンをご利用いただいて、有効的に、まあ、有効的でも効率的に資産運用をです、ね、やっていただければと思っております。はい、ということで、まずは指数の方を見ていきましょうダウがマイナスの 0.11%S&P がプラスの 0.88% ナスダックがプラスの 1.71% ラストリンセンがマイナスの 0.7% となっておりました今日の米国債の10年債の金利なんですけれども大きくまあ上昇しまして 7, 7ベースですね上昇してましたまあ今日これ以上にやっぱり重要なのが、まあ、1年債2年債の短期の最近ですねこれがすごく金利上昇していたので後ほど見ていこうかなと思っておりますでこういったところの金利の上昇というところが、まあ、ドル円の動きにも大きく、ね、つながっておりましてついに140円をですね、えー、超えてきましたでこの辺りについては、まあ、売りが出やすい局面だと思う一方でもしかするともっと飛ぶんじゃないかっていうような不安もある程度あると思うんですよねなのでまあこの辺り結構売りは出てくる一方でもしかするとそんな売りもあってですねちょっと一旦上にポンと跳ねるようなタイミングはあるかもしれませんがいずれにせよやっぱりみんなこの辺りは売りを狙っている人がすごく多いと思うのでどっかのタイミングで止まって戻りそうな感じがあると一気にドどって押し戻されたりとかっていうような可能性も十分あるんじゃないかなというも思うのでどっちに行くかっていうところもすごく重要なんですけれどもボラティティをですね自分の味方につけれるように。動きをととっていけるといいいけるんじゃないかなかうう、はい、でもう一個もですねえっ、ーえー、とコモリティに関しては、まあ、今日、えーまあ、大きく原油に関しても 3% 超えるような形で下落していたりですとかゴールドに関しては、まあ、今日はドル高にもなっていますので、まあ、あの原油と同様に約 1.2% ですね下落しているような形となっております、まあ、このあたりかなりドルの動向に影響を受けているのでやっぱりこういった取引をできるようにしておくといろんな取引の幅が広がって収益機会というのも広がっていくんじゃないかなというふうに思っておりますはい、で、まあ、そんな中ですねこちらが NVIDIA のチャート週足のチャートなんですけれども本当に異常ですねこちらが日足のチャートになっているんですがまさにこんな感じでボーンとぶっ飛んでいるような感じになっているのでいかにマーケットが期待していたかというかですね今回のまあ決算にまあ喚起しているかということなんですがやっぱり AI の予想っていうのがすごく今え高まってまあ予想というか期待かな高まっているような状況ですね。でえこれに伴ってえまあ台湾のセミコンダクターだったりとかあとはマイクロソフトグーグルあたりがまた大きく伸びていますけれどもまあやっぱりこの GAFA を持っていた人たちに関してはまあ今回本当にあのすごくいいパフォーマンス出ているんじゃないかなというふうに思うので。まあこの辺りはやっぱり継続してまたお金が入っていきやすいような環境に今まさにあるんじゃないかなというふうには思っております。で、これに加えて先ほど申し上げたように金利の動向ですね、ちょっと見ていきたいんですが、こちら2年債の金利がですね、15ベース超えるような形で今大きく飛んでいますと。で、4.5% 復帰ということで、この辺りある程度金利への、まあ、その金利というか債権への需要みたいな高まってくると思うんですが、まあ、いかんせん債務上限引き上げのまあ今状況がなかなか整わないということで金融機関はこの辺りまあいかに金利が高いからといっても買いづらい環境に今あるんじゃないかなというふうに思っていますまあトレーダーベースでは買いたいなというふうに思っている人はまあ結構多くいると思うんですがまあ社内でストップかかっているような今金融機関も多いんじゃないかなというもので、まあのでなかなか入りそうで入りづらいみたいな環境が続いていくんじゃないかなというふうには思っております。はいでえー、ここからです、ね、ニュース見ていきたいと思うんですがまずはこちらですね、f e d の今後の金,融の,、まあその金利か、金融の先行きに関して、えー、もう利上げをです、ね、今、完全に織り込み始めているというような状況になっています。で、えー、ここ最近までは利上げするかどうか、うんみたいな感じになってきていたんですが、きょうをもって利上げの方に大きく傾いたというような動きですね。これがですねどんな形になっているかというとこのチャートを見ていただければと思うんですが6月14日に関しては 5.25% から 5% の金利に25倍数上昇させるとでそれが4ヶ月5ヶ月ですかね維持されて早ければ11月に利下げというような今予想を立っているんですが、まあ、年内利下げないなというふうに思っていても、まあ、十分いいんじゃないかなという僕は思っています。でじゃあ11月に利下げをはったらどうなんだどうだうかとかっていう議論はあるかもしれませんが、まあ、正直ですねあんまり変わらないと思っていて、まあ、今あの何月に利下げをするかどうかっていうよりも、まあ、利下げが近いうちできるのかみたいなところの方が、まあ、やっぱり重要になってきているので、えー、今回利上げがするしないみたいなところはあんまり正直マーケットを気にしていないんじゃないかなというふうに僕は思いますね。でもう一個重要なニュースとして出てきておりますのが、まあ、当然債務上限の話なんですが。まあ着実に今進んでますよということはですね言ってはいるもののまあなかなか妥協点が最終的にあ見つかっていないのとまあ,あとはですね6月1日これ過ぎちゃうんじゃないかっていう話がまあ結構今出てきていますとでもっと言うと6月1日までに合意無理なんじゃないかっていうような意見がですねまあ連日ちょっと出てくるようになってきたのでまあ,ある程度その6月1日を過ぎての議論というかまあ決着みたいなところがもう本質的な、本質的にはそのメインのシナリオに今なってきてるんじゃないかなというふうに思います。で、そんなこともあってかですね、今、フィッチというイギリスだったかなの格付け会社がですね、アメリカの債券に関してダウングレードする予兆をですね、見せていますと。で、実際これはですね、あの正直そんなインパクトないと思います。というのも、実際にもうマーケットはこれ折り込んでいますしこれによってダウングレードされたわけじゃないのでマーケットのそのインパクトみたいなところはかなり小さいと思うんですが実際にじゃあデフォルトをした時にどうなるかっていうのは別の話だと思うのでそこはですね、まあ、少しちゃんとまあウォッチしておかなければいけないポイントだと思いますとで実際彼らがこの s p とかムーディーズも含めて利下げするといいうところも同様に、まあ、結構後追いなんですよねなのであの後追いのその動きっていうところとかも含めてやっぱり金融機関は、まあ、ある程度運用方針今後変えていかなければいけない可能性もあるので気をつけておかなきゃいけないポイントかなというふうには思ってますね。はい、でもう一個重要なのが、まあ、重要っていうか、まあ、見ておきて面白いなというふうに思ったのがヘッジファンドがですね、まあ、ここ最近エヌビディアを2013年の第1クォーターにすごく積みましたというようなことを言ったり言っていたりとか、まあ、テック銘柄に対してすごくポジション積んでますよというのがゴールドマンがデータとして出していますと。でヌミリア以外にですね、まあ、あのこんな感じのところナショナルインストルメンツとか TDSNEX ほかに皆さんがよく聞いたことがありそうなところはどこだろうなオミクロンとかかなあのハンダウタイとかの関連銘柄だというふうに思うんですけれどもまあ四十のファンドがこの後あたり積みました積み増しましたよとかですねまあいろいろ書いてあるわけなんですがまあやっぱり AI に関連した銘柄がすごく多かったりとかやっ半導体関連の銘柄ですねが大きく積み増されたんじゃないかなっていうふうには言ってますまあこのあたり先週とかも含めてこういったところを皆さんにご紹介をしたのですごくヘッジファンドがテック銘柄買ってるってる話は出てましたよねで今回大きくドーンと 25% を跳ねたこともあってもっと買っていくのかなどうかなっていうのはあると思うんですがファンドとしてはちょっと半分ぐらい一旦、えー、利んしたりとかっていう動きが、まあ、出たんじゃないかなというふうに思いますし今後もっともっと上がっていくようであれば、まあ、それに従ってどんどんどんどん売っていくような動きっていうのは出てくるんじゃないかなというふうに思います。でやっぱりですね今年これらの銘柄に対してかなり多くのファンドがかつ大きなポジションを取っているっていう話は出ているんですよね。かなり有名なファンドもこのエヌビ d i アのポジションを一番大きいもしくは二番目に大きいみたいにしているような記事というのもこの中に書かれているのでやっぱりそういった人たちっていうのは今年これによってこれだけじゃ無理なんですけど大きな成果が出たということで。えー、まあある程度安泰なまああのゾーンに入ってきている人たちでもまあ出てきているんじゃないかなというふうに思うので、えー、このあたりはやっぱり難しい環境の中、えー、大きな成果が出た出たということでまあリグイがちょこちょこ出たり来たりは一旦はするのかななんていうのはまあ考えていましたはいでまあそんな中ですねこのエヌビディアの時価総額が一、えー、兆ドルの、えー、まあ一つなんていうんですかあのー。ボーダーダラインに来ているととうことでアップルマイクロソフトアルファベットアマゾンに仲間入り、まあ、1兆ドルクラブみたいな感じ1トリリオンダラークラブみたいなところに入っていくというところが注目されています。でこれはまあすごく意味があることなのかどうかっていうふうに言われると、まあ、正直あの分かんないっていうのが答えなんですけれども、まあ、ただしやっぱりこういった大きな自価総額を持っている、まあ、の会社になればなるほど、まあ、より多くのえまあ金融機関とか NFT も含めえ自分たちの,まあその運用のポートォリオに入れる意義みたいなものがまあやっぱり出てきやすくなるのでえ買いっていう観点でいうとまあさらにえまあその AI に関連のストーリーとかっていうのもあるので買われやすくはなったりするのかななんていうのは思いますがまあ N メディアに関してはもともとものすごくまあ革新的で経営の,まあそのトップの方ジェンソンさんですかねに関してもすごくまあ社会的にも人気があるので。大きなサポートっていうのも投資家から得てはいると思うんですがより一層ですね NVIDIA への信頼感みたいなところがこれで大きくなるんじゃないかなというのは思います。はい、でそんな中ですね今ちょっとところ変わってドイツの GDP っていうところがですねまあリセッションにいよいよ入るというようなことが今確定をしてきましたと。でえまあこれがじゃあどう捉えればいいのかっていうところを考えていく中で、えー、まずチャートちょっと見てみると面白いなというふうに思ったんですね。でこれが今一応ドイツの指数の DAX、まあ、っていうものなんですがコロナのタイミングっていうのはここなわけですよ。でそこを指数として超えてきてるっていうのが、まあ、一つ面白いポイントだなというふうに思ってまして。やっぱりそのリセッションに入ったから売りとかっていうよりも早くリセッションに入れば入るほど早く立ち変わってくる立ち戻ってくる可能性っていうのはやっぱり高いわけじゃないですかアメリカっていうのは今後リセッションに入るかもしれないうわどうなっていくんだろうっていうようなまあ考え方がですねいろんなところである一方でよしじゃあドイツはリセッション入りましたと。でいよいよそうなってくると、ね、物価も下がってくる可能性もまあ高くなるでしょうしある程度今の金融政策っていうのがしっかりと効いているようなな状況になってくるでしょううというのが見込みとしてもあるので株式投資家としてはある程度今後の金融政策の方向性が分かりやすく明確になってくると思うのでお金も入ってきやすいっていうのは一定程度今年あるというふうに強く言われてますよね。なのでこれが早く入ったからダメっていうことでは正直ないのでこの辺り引き続きヨーロッパの株っていうのは沈黙度が高まっていくんじゃないかなというふうに思います。どんな感じになっているかっていうと、まああの月足で見るとちょっと分かりづらいのかな年間で見るとすみませんこっちですね年間で見てみても、まあ、そんなに正直変わってるっていうような、まあ、印象はないのでヨーロッパに対して、まあ、資金がですねどんどんどんどん流れてるみたいなものは、まあ、ボリュームベースではそんな見えてはいないかもしれませんが、まあ、一応今のところヨーロッパの方がグローバルな投資家としては、まあ、アメリカよりも先行してまあ買っているっていうところがですね、あの強いというふうにも言われていますので、今後も継続した動きっていうのはまあ注目をしていかれるだろうというような感じかなと思っております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあやっぱりテック銘柄についてはこれ一応ナスダックのチャートなんですけれども、まあ過去1年間というところで見てみると、えー、もちろん戻ってきてはいる一方で、えっ、ー、とコロナのタイミングのピークから比べるとまだまだやっぱり戻りがヨーロッパと比べると鈍いなという感じはあるので、まあ、その分アップサイドあるでしょうという見方もあると思うんですが、まあ、今やっぱり先行しているのはまあヨーロッパでそしてまあそれを今年というかまあ来年に向けて追、ねえー、いづいアメリカができるかどうかというところだと思うので、えー、この辺りはですね、えーまあ、どうなるかしっかり見ておきたいと思いますし、まあ、一番鍵を握るのは債、まあ、務上限の話はです、ね、短期的な話だと思うので。それよりも金融の政策というところがどういう方に向かっていくかというかどれほどどのタイミングで明確になるかというのがすごく重要になってくると思いますので今後アメリカがいいターンというのがですね今後くるんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、あとはですねあの為替コモリティこのあたり本当に毎日毎日よく動いているのでもしかするとそんなにたくさんトレードしないよという方も多いかもしれませんがやっぱりこういったところを日々見ておくことでトレードするかどうかっていうのは別として日々見ておくことで株式皆さんがよく投資しているような株式への理解が深まったりとかあとは連動性みたいなものを見ておくことでマーケットへの理解というのも広まっていくんじゃないかなというふうに思うのでぜひですねいろんな幅広いアセットクラスを分からなくてもいろんな関連性を自分で考えて見ていくっていうのが相場を楽しむ上ですごくいいいい方法なななんじゃないかなという,ふうに思っていますはい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。